0: Hallo und herzlich willkommen zur neuen Folge von Schatzi Business. Heute haben wir wieder mal einen Gast. Wir haben letzte Woche schon angekündigt. Heute ist Fabrice Pöhlmann bei uns. Er sitzt mir noch gegenüber. Wir sind auch ganz äh, geflasht von dem coolen ähm, Gespräch, was wir hatten. Wir sprechen eigentlich über alles. Ähm, Fabrice ist aktuell Freelancer, war davor angestellt, davor Freelancer. Ähm, wie das alles zustande gekommen ist und wo Fabrice mal hin will, darüber sprechen wir. Außerdem äh, verquatschen wir uns ein bisschen bei dem, äh, bei dem Thema Nachhaltigkeit. Ähm, da ja, hat Fabrice uns ganz tolle Einblicke ähm, gegeben in seinen schaffen und in seine Ziele und ähm, ja, dann wünschen wir euch jetzt viel, viel Spaß beim Hören. Ich glaube, das ist eine sehr coole und hörenswerte Folge, diesmal auch ein bisschen länger als sonst, aber hört es euch an und ähm, viel Spaß. Hallo und herzlich willkommen zu Schatzi Business, dem Podcast über Gründertum und Pärchenzeug. Ich bin der David und neben mir, wie immer am Laptop und gerade am Arbeiten oder sonst irgendwas machen, die Edina. Ja, und ähm, schön, dass ihr wieder dabei seid. Dieser Podcast geht wie immer darum, dass wir drei, nee, wir <lacht> <Es ist> sind noch <lacht> zu
1: zweit, es gibt keine Überraschung.
0: <lacht> noch sind wir zu zweit. Ähm, dass wir zwei euch teilhaben lassen an unserem Unternehmertum, an unserer Reise durchs Unternehmertum, ähm, an unseren Gründerstories und allem, was uns so passiert, sowohl im beruflichen als auch in der Ehe. Ja. Genau.
1: Ich, st ich stimme zu.
0: Und schwupps sind wir jetzt nicht mehr zu zweit, sondern jetzt sind wir zu dritt, also, gerade eben ist nämlich der Fabrice Pöhlmann reingekommen. Hallo Fabrice. Halli, hallo, hallo, David, hi Edina.
1: Hallo, wir haben Fabrice ja schon in der letzten Folge angekündigt.
0: Oh, aber, aber, aber nicht namentlich. Ah oh, ja, stimmt,
1: nicht <lacht> namentlich. Wir haben gesagt, da kommt nur ein richtig cooler Typ.
0: Ja, ein richtig cooler, aussehender Typ, den wir äh, endlich mal jetzt äh, als unseren zweiten Gast tatsächlich in diesem Podcast drin haben. Yes. Und wir freuen uns sehr, dass du heute da bist, ähm, denn du hast eine Menge coole Sachen zu erzählen, ähm, hast ein sehr, sehr interessantes Leben, wie ich finde, wie wir finden. Mhm. Wir beide hatten in unterschiedlichen Kontexten schon mit dir zu tun, die Dina und ich. Und, ähm, ja, du bist Freelancer, warst vor kurzem noch angestellt, warst davor schon mal Freelancer und davor Student.
1: Ja, genau. Also wir wollen ja heute wissen, warum du so interessant für uns bist.
0: Genau. Und um nicht so viel vorwegzunehmen, stell dich doch einfach mal kurz vor, wer bist du denn überhaupt, Mensch?
2: Okay, 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 ich merke schon, die Erwartungen <lacht> sind sehr, sehr hoch, ich habe mir äh, eine Menge schon versprochen. Äh, okay, dann stelle ich mich mal ganz kurz vor, also mein Name ist Fabrice äh ich komme aus Wiesbaden, Freelancer im Bereich UI, UX und Brand. Genau, das bedeutet, ich mache äh, aus Unternehmen Marken, also sprich irgendwie aus einer ganz normalen Limonade Coca-Cola, und äh, ich mache äh, schöne digitale Produkte, Webseiten und digitale Kommunikation. Das ist das, was ich so tue. Und ja, mein, mein Weg vom Student äh, zum Freelancer, zum Angestellten, wieder zum Freelancer zurück, äh, da erzähle ich bestimmt gleich noch ein bisschen mehr davon.
1: Wie alt bist du, Fabrice? Oh genau,
2: äh, ich bin 27 Jahre alt.
1: Äh. Wow, auch noch. Ziemlich jung und viel erlebt.
2: Ziemlich jung und viel erlebt. Äh, da gibt es auch so ein
0: schönes äh, Zitat von Stromberg. Ähm Jung und trotzdem erfahren, das findet man sonst nur auf dem Straßestrich. Oh, nee. <lacht> okay, äh, Füße hoch, der Kampf flach. Also, ja, äh, Schatzi, du sitzt heute neben mir, wir teilen uns ein Mikrofon, so kann ich in dein Laptop bitte reinschauen und du bist schon äh, auf dem Instagram-Account von Fabrice. Ja. Wir haben nämlich heute auch einen Influencer zu Gast hier.
2: Oh, okay, das ja. ist natürlich ein großes Wort.
1: <lacht> <lacht> Fabrice, du siehst richtig gut aus. Ist mit deinem, also. Wow, du, wir haben also, voll den Star hier sitzen, merke ich gerade. Ich, ich, hoffe,
2: ich hoffe, das sehen alle Podcast-Hörer genauso. Ähm, Witzigerweise immer so, so direkt die kleine Anekdote. Viele fragen mich immer, wie wer von mir die Bilder macht ähm, auf dem Instagram-Kanal. Also die mal da drauf schauen, ich mache die immer selber.
1: Ist es bei dir zu Hause? Ja, ja, genau. Du wohnst auch sehr hübsch.
2: Das freut mich, das hm? freut mich. Da ah, ist das Mikrofon.
1: Ja, da und ich teilen uns heute ein Mikrofon, deswegen höre ich mich wahrscheinlich manchmal so komisch an und ich höre auch nichts. Ich, ich höre nichts. Ja. Ich habe keine Kopfhörer.
2: Genau. Du machst es aber gut, Edina. <lacht> Ja, genau. Also ich, du machst die Bilder selbst Genau, ich, ich mache die Hütchen Bilder selbst Wohnung. von mir meistens äh, schön mit dem Selbstauslöser. Äh, das ist ein Skill, den man äh, trainieren muss. <lacht> aber du hast auch schon damals, glaube ich, während deinem Studium viel Bilder
0: gemacht und ja. da hast du auch die Edina kennengelernt. Exakt.
1: Genau, Exakt. über gute Bilder, genau, so haben wir uns kennengelernt. Ich hatte schon mal in dem Podcast äh, vom Kiezkaufhaus erzählt. Und ähm, ja, meine Rolle da Nebensache, aber deine, du hast nicht fürs Kiezkaufhaus gearbeitet,
2: nee. sondern? Genau, also ich war auch beim Kiezkaufhaus auch Freelancer, aber Schön. tatsächlich als äh, Fotograf. Äh, ich mhm. habe ähm, angefangen Kommunikationsdesign zu studieren, äh, niemals mit dem Gedanken irgendwie Fotografie da noch mit reinzubringen äh, äh, und bin dann irgendwie da so ein bisschen reingerutscht. Und habe eigentlich angefangen zu fotografieren aus dem Grund, weil ich ähm, Inhalte gebraucht habe für Webseiten, die man gestaltet hat. Und alles, was man so an Inhalten geliefert bekommen hat, nicht dem hat, wie man das gerne hätte. Mhm. Und ähm, habe dann angefangen, selber zu fotografieren. Ich glaube, ich habe... Äh <lacht> das meiste Geld äh, beim Fotografieren äh, mit einer Kamera verdient, die mir nie gehört hat, sondern immer nur von einem Kollegen. Ich glaube, ich habe mir eine Kamera gekauft, nachdem ich aufgehört habe zu fotografieren. Also Kamera
1: macht natürlich was aus. Ja, genau. Und die Bilder auf Instagram, womit hast du die gemacht? Ähm,
2: also die sind jetzt mit meinem, mit meinem ganzen eigenen Material. Also ich habe irgendwie mein ganzes Studium fotografiert, das sind so vier Jahre und mhm. währenddessen mir mein ganzes Material zusammengekauft und jetzt äh, ist das ganze Equipment bei mir endlich auch zu Hause. Genau, genau und ja, viel Fashion dann fotografiert, schöne Model rausgesucht und aber auch äh, Food äh, fotografiert beim Kiezkaufhaus. Ja,
1: genau. Ich habe gerade die Seite aufgerufen, weil ich sehen wollte, ob das, äh, ob deine Bilder noch da sind. Aber wahrscheinlich schon. Oder? Ja,
2: ich denke, ein Teil auf jeden Fall. Ja. Wobei, die haben mich auch lange nicht mehr angerufen. Aber ich habe auch irgendwann dann Na, auf, noch deine, zu seine fotografieren. Bilder fotografieren. Mhm. Das heißt, du fotografierst,
0: habe ich da gerade Dave -Mans gesehen auf der Kiezkaufhaus-Seite? Okay, das ist jetzt nicht ja. das Thema. Also, du äh, verdienst aber dein Geld jetzt nicht mehr mit Fotografieren, sondern wie du sagtest, mit ja. UX, UI und Marke.
2: Exakt, ganz genau, ja.
1: Genau. Oh Gott, jetzt müsst ihr das erklären, weil, ähm, also wenn ich jetzt den Podcast hören würde, ich würde nichts verstehen.
2: Okay, stimmt, ja. Äh, soll ich da nochmal ein kleines Intro zu geben? Vielleicht? Okay, also für alle, äh, die diese User-Interface-Design oder User-Experience-Design noch nie gehört haben, äh, also sprich für komplette Laien, äh, versuche ich es immer so zu erklären, so wie eure Apps auf dem Handy aussehen, das ist User Interface, also wenn ihr euer WhatsApp aufruft, das hat irgendwie einen bestimmten Look und äh, das kann man gestalten und in bestimmte, ja, visuelle Richtungen bringen. Genau, und User Experience Design ist, wenn ich mir überlege, wie sich der gesamte Prozess anfühlt, ähm, wenn ihr beispielsweise eure Klamotten kauft. Also wenn ihr sozusagen seht, ah okay, eine schöne Ad auf Instagram, die muss dann irgendwie visualisiert sein, dann klicke ich auf diese Ad drauf und dann komme ich auf den Online-Shop und dann kann ich da hoch und runter scrollen oder wie viele Bilder kann ich mir angucken und dann muss ich das irgendwie auch kaufen und dann tue ich das in den Warenkorb und mit welchem Bezahlanbieter kann ich bezahlen und welche E-Mail kriege ich danach und, und was ist in meiner Verpackung noch drin. Also das gesamte Erlebnis rund um ein Produkt, sage ich jetzt mal, das kann man auch gestalten. Also niemand von euch kann sich wahrscheinlich vielleicht vorstellen, wie komplex das ist. Aber egal, das ist. <lacht> oh doch. <don't. lacht> ähm, genau, ja, diese, diese beiden Dinge. Ja, und Thema Marke ist das abstrakteste wahrscheinlich von allem. Also äh, Coca-Cola ist nicht nur einfach Coca-Cola geworden, weil es sie schon so lange gibt, sondern... Ähm weil das ganz, ganz bewusst gesteuert ist, was dort an Botschaften äh, rausgefeuert wird von der Marke selber, also in Form von einer Werbekampagne oder in Form von der Webseite oder in Form von dem Produkt selber. Ähm, das lässt sich auch sehr, sehr, sehr strategisch halt irgendwie äh, gestalten.
1: Cool. Also ich habe es jetzt auch so gut verstanden. Gibt es denn eine App oder irgendetwas, was ich schon benutzt habe oder was wir benutzen, wo du dann gearbeitet hast?
2: Oh, äh, das ist leider nicht der Fall, aber das oh wäre mein großer Traum. Äh, okay. Also wirklich eine, eine App mit dran zu arbeiten, äh, die Millionen benutzen. Äh, da hat man selber Ideen für, äh, mhm. also eine, eine eigene App zu entwickeln. Ähm, könnte ich mir eine App aussuchen, wo ich jetzt gerade dran arbeiten wollen würde, ähm, die schon ganz viele Leute benutzen, dann wäre das äh, Headspace. Äh, das ist eine Meditations-App. Ja, habe ich drauf. Sehr, sehr <lacht> gut. Die, die haben gerade
0: auf Deutsch gelauncht vor wenigen Monaten. Ähm, und, aber wir, also sowohl die Dina als auch euch, wir tendieren eher weg von Headspace und hin zu Balloon. Ja, ich hatte okay. einige mal ausprobiert, aber Balloon, da ist halt der Sprecher am authentischsten, weil er halt selber irgendwie ähm, Meditations-Champion ist.
2: Okay, ich, Psycho ich kann bei, ja. bei Headspace auch nur die Frau ab. Den Typ, den kann ich auch nicht ab. Ich, brauche ja. Ja.
0: ich habe letztens gesagt, so
1: Frauen gehen gar nicht. Okay, okay.
0: <lacht>
2: Vielleicht, ähm, ja,
1: gut, dass es so viele verschiedene Anbieter es gibt. Das brauchen wir beides ja. auf jeden
0: Fall. Ja, cool. Das war eigentlich gerade bevor du angefangen hast, was hast du nochmal gerade gesagt? Ich weiß gar nicht mehr. <lacht> Wollte ich gerade sagen, super Überleitung, denn du machst auch für Hello Agile da in Richtung Brand was. Nämlich, äh, wir haben vor kurzer Zeit angefangen, mit deinem Kumpel Arthur zusammen und mit meinem Partner Christian zusammen, ein Brand Sprint durchzuführen. Und Brand Sprint ist etwas, was es noch gar nicht gibt, praktisch. Also das ist praktisch eine, ich sag mal, Erfindung oder ein ein Konzept von, von Arthur und dir. Und wir waren da quasi Role Model und äh, ähm, ja, ihr, ihr durftet dann uns ein bisschen rumspielen. Test-Tierchen Test <lacht> war die. Genau. Und ähm, ja, erzähl
2: mal, was ist denn der Gedanke hinter diesem Brand-Sprint? Okay, äh, ich hole nochmal einen Ticken weiter aus, um irgendwie an das Thema so ein bisschen ranzuführen. Also, ich habe mich während meiner Bachelorarbeit noch, das ist jetzt eigentlich schon ein paar, ein paar Jahre herrscht wieder, äh, mit dem Thema Startup sehr, sehr intensiv auseinandergesetzt. Und festgestellt, dass Startups oft irgendwie Probleme mit dem Thema Marke haben. So, ähm, das Problem ist, dass Marke meistens sehr, sehr teuer ist. Also Marken zu entwickeln bedeutet viel Beratungsleistung, hohe Tagessätze, äh, viel Geld. Äh, das haben Startups meistens eher weniger. Äh, und dementsprechend habe ich überlegt, okay, da muss man mal was machen äh, und was entwickeln. Und meine Bachelorarbeit war letztlich ein Branding-Toolkit, damals noch für Startups. Ähm, ja, das, das ist dann erstmal nichts geworden, weil irgendwie äh, andere Sachen... <lacht> Hat nicht funktioniert. Mhm. Uh, auf jeden Fall. Uh, aber die Bachelorarbeit
1: schon. Nur, die, die Bachelorarbeit ja. schon, genau. Es
2: ist danach nur kein Business draus geworden, uh, wie man gehofft hatte, weil das einfach nicht weit genug entwickelt war. Um, aber um, danach hat man überlegt, um, also als Arthur und ich dann zusammen irgendwie da auf den Trichter kamen, okay, das kann man irgendwie noch weiterentwickeln. Kann man da nicht irgendwie eine komplette Agentur drum stricken, nur Branding für Startups zu machen? So. Und dann hat man sich gefragt, okay, wie macht man das im besten Falle? So, und dann kamen wir auf das Thema Design Sprint, was dann irgendwie so super aufgeploppt ist, äh, haben uns damit irgendwie ein bisschen beschäftigt und dann haben wir überlegt, okay, lass uns doch mal versuchen, diese Design Sprint ähm, Systematik, also für alle, die Design Sprint nicht kennen, es ist eine Methodik, die von Google entwickelt wurde, um äh, in relativ kurzer Zeit, viele Ideen und Innovationen zu entwickeln und direkte Prototypen zu haben, die man testen kann, also ein neues Produkt oder irgendwie ein neues Service oder so. Und wir haben uns überlegt, diese Systematik auf äh, das Thema Marke anzuwenden und diesen großen Apparat von Markenstrategie, der meistens mit hunderten von PowerPoint-Charts, die sich nur große ähm, Marken wie Mercedes-Benz oder sonst irgendwas leisten können, runterzukochen auf ähm, ja, ein Framework, äh, eine Systematik, die sich auch Startups leisten können. Oder kleine Unternehmen leisten können.
0: Ah.
2: Und ja, das versuchen wir jetzt gerade zu konzipieren oder arbeiten daran, wie sich das am besten realisieren lässt.
1: Ihr seid zu zweit.
2: Genau, wir sind zu zweit, wir machen das zu zweit. Arthur, Lang und ich, Fabrice. Und weil man hat das irgendwie immer auch mal alleine versucht, weil mhm. das ist unmöglich zu machen, weil es so komplex und so viel ist. Mhm. Auch da wieder das Ding, ich habe immer früher gedacht, alleine gründen ist besser, weil man hat man komplette äh, Macht. Das ist nicht gut. <lacht> ja, ja ich glaube,
1: darüber haben wir auch schon mal so gesprochen. Zweit.
2: Ja, ja, absolut.
0: Also ab Tag 1 war irgendwie meine größte Sorge nach meiner Gründung, einen Partner zu finden. Oder es war immer so das, das To-Do mit der höchsten Prio, einen Partner zu finden. Äh, weil das einfach ja, ohne wesentlich schwieriger ist. Mhm. Genau. Ähm, du wirst noch. <lacht> Du bist noch recht jung, haben wir festgestellt, du bist 27 mhm. und ähm, machst jetzt, er, erzähl vielleicht nochmal äh, von deiner Reise vom Freelancing hin zum Angestellten-Dasein, mhm. äh, wieder hin zum Freelancing. Okay,
2: okay. Äh, also, äh, die Reise zum Freelancer hat erstmal angefangen, so im Studium, weil es für mich einfach, es war... Das Normalste der Welt, äh, wenn man Design studiert, als Freelancer zu arbeiten, so. Also für mich kam es nie in Frage, irgendwie dann abends in der Bar zu arbeiten, <lacht> während mhm. des Designstudiums, weil für mich klar war so, hey, ich lerne was, was der Markt oder der Menschen brauchen, so, und warum soll ich das nicht direkt verkaufen, halt, ne?
1: warte, bevor du weiter erzählst. Ja, ja. wie wird man denn zum Freelancer?
2: Wie wird man zum Freelancer? Während in, in, in,
1: in, in dem Studium, also was muss ja. man für Voraussetzungen ja. erfüllen?
2: Also eigentlich braucht man meiner Meinung nach gar nicht so viele. Ich habe äh, in meinem anderen Podcast erzählt, äh, oder in einem YouTube-Video, dass ich glaube, dass man Freelancer als Designer in so äh, Kategorien einteilen kann und äh, ich habe das irgendwie so ABC genannt und wenn man Freelancer ganz am Anfang ist, äh, dann kriegt man, dann ist man so Freelancer C, weil man dann so die ersten eigenen Projekte im Studium gemacht hat und dann hat man irgendwie kleine Kunden und das sind dann so C-Kunden äh, und man ist ein C-Freelancer äh, und dann, wenn man größere Kunden kriegt, dann wird man B-Freelancer und so weiter und so fort. Anderes Konzept, whatever. <lacht> ähm, einen, wie wird man Freelancer? Man geht einfach nur hin und meldet sich als Freiberufler an und äh, das war auch die ganze Magic schon. Ähm, okay. Dann braucht man noch ein bisschen mehr, dass man irgendwie ein eigenes Konto dafür hat und... Ähm,
1: ja, das vergessen bestimmt viele, ein Ge eigenes Konto, separates Konto. Genau,
2: manchmal äh, vergisst man selber, dass man da irgendwie durch zehn Steps gegangen ist mhm. äh, und jetzt denkt man das so, ja, das ist das Normale der Welt. Aber ja, genau, was habe ich damals gemacht? Ich habe einfach mir ein eigenes Konto gemacht, habe mir eine Steuerberaterin gesucht, auch ta seit Tag eins. Also ich habe nie meine Steuern irgendwie selber gemacht. Wow. Ähm, Auslagern,
1: was, gemacht habe. was man nicht selber kann.
2: Genau, ja. ähm, und wo, wo man keine Lust drauf hat. Ja. Ähm, Genau, das habe ich noch gemacht und dann ist es eigentlich so, ich glaube, wo liegt der, der Max hat so bei 18.000 oder sowas, was Steuer irgendwie frei ist. 17 17.5, genau, bis die Mehrwertsteuer kommt, eigentlich echt relativ entspannt und das war auch so irgendwie mein erstes Jahr, such dir irgendwie Bekannte, die eine Webseite brauchen oder einen Flyer oder, oder, oder und wie wird man noch Freelancer, ich sage, nimm alles an. Am Anfang nimm alles an, es macht überhaupt keinen Sinn, meiner Meinung nach, wenn du irgendwie im zweiten, dritten Semester mhm. irgendwie als Bachelor randrum rumhängst, sich schon zu fokussieren, kann man machen, ähm, aber da zählt echt die Masse und probier einfach so viel aus, wie es halt geht. Okay.
0: Und das wird dann letztendlich auch den, den Preis bestimmen, den man als Freelancer Stufe C verlangen kann. Ne? Also du, ja. du kannst ja dann nicht sagen, okay, mein Preis sind immer, keine Ahnung, 40 Euro die Stunde, ja. sondern du sagst, okay, wie viel zahlst du, alles klar, machen ja. wir.
2: Ja, ganz genau. Also ich habe ich hab irgendwie angefangen, ähm, irgendwie mit 20 Euro die Stunde, irgendwie zweites, drittes Semester, im Verhältnis zu irgendwie 10 Euro an der Bar war das schon irgendwie das Doppelte, wo ich mir dann gedacht habe, okay, why not halt, ne? Äh, und dann habe ich aber sukzessive, und das glaube ich war auch wichtig, jedes Jahr irgendwie 10 Euro drauf. Also Drittes semester irgendwie 20 Euro, viertes Semester 30, ja. sondern also immer 40, sondern am Ende vom Bachelor war ich dann irgendwie so bei... Professional. Ahnung,
0: <lacht> nee, das ist nicht ganz, das war nicht ganz,
2: <lacht> aber keine Ahnung, bin ich immer bei 45 Euro oder so ausgelandet okay. halt. Ne? Ähm, was immer viel mehr war, ähm, also ich hätte irgendwo anders verdienen können, es mhm. kam nicht irgendwie für mich in Frage, als Werkstudent irgendwie für 10 Euro die Stunde zu arbeiten, wenn ich... Auch 40, 45 kriegst du halt. Ne?
1: Man muss aber nur bedenken, du musst dich dann auch selber versichern. Das ist ja nicht nur so, du kriegst 40 Euro die Stunde, davon geht ja auch noch ein bisschen was ab.
2: Ja, natürlich. Das Glückliche ist halt, wenn man Student ist, dann bist genau. du halt als Student noch ah, versichert. Aha. Ja, ja. ja, okay. Das ist das Gute. Das ist das Gute. Also ich bezahle 90 Euro Krankenkasse und habe trotzdem irgendwie einen Stundensatz von 45 okay. Euro. Super. Das Einzige, wo man da natürlich ein bisschen aufpassen muss, man ist noch hauptberuflich Student. <lacht> ja. Und das sollte zeitlich auch so stimmen. Zwinker, so ja. halt. Ne? Ähm, ja, das ist das Einzige, wo man so ein bisschen mhm. auf achten muss. Ne? Und ähm, ja, ich kenne genug Leute, die auch irgendwie ihr Studium abgebrochen haben, weil sie gemerkt haben, so, ey, pff, keine Ahnung, brauche ich jetzt auch nicht mehr, um es irgendwie zu Ende zu machen. Okay. Ich bin irgendwie deswegen nicht besser. Äh, ich breche das jetzt ab und äh, bleibe Freelancer oder nehme dann irgendwie einen Job in der Agentur an, ohne mein Studium
1: kann man wahrscheinlich auch machen aber
2: kann man kann man machen seit halt kurz gedacht ne ja okay. ja also für mich war das auch nicht das Ding, ich hätte das auch machen können, aber ich habe gedacht, nee, 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 äh, zieh das mal durch und dann habe ich auch noch einen Master drauf gesetzt. Genau, die Frage war ja nach, äh, vom Freelancer ja. <lacht> so, äh, äh, zum Eingestellten und wieder zurück. Äh, genau, also während des Studium immer Freelancer gewesen, immer durchgehend äh, in Agenturen, äh, dann irgendwie auch eigene Kunden gehabt, das ist so ein bisschen diese Definitionssache nach, wann ist man Freelancer, wann ist man irgendwie schon Unternehmer, so, wenn man irgendwie eigene Kunden hat. Ich mache das aber trotzdem jetzt erstmal unter dem Klammer Freelancer. So, Und dann habe ich meinen Master noch gemacht, und habe währenddessen äh, mit Arthur zusammen diese Brand-Sprint-Geschichte angefangen, aber das war aka Agentur und dann waren wir nicht so sicher. und hatten wir aber am Ende dann einen Kunden, äh, einen Tech-Kunden aus Frankfurt und sind dort irgendwie als Freelancer aber zusammen irgendwie eingestiegen, aber als Team. So, und dann war es so, dass die uns äh, übernommen haben oder übernehmen wollten nach einem halben Jahr. Und äh, ich glaube, dass man als Freelancer dort oft gerade so irgendwie in den Designbereich, reinrennen wird, vor allem, wenn man mit Startups zusammenarbeitet, weil äh, Freelancer auf Dauer sehr, sehr teuer sind. Äh, Freelancer mhm. auf Dauer nicht das hundertprozentige Commitment, wie der Angestellter mhm. gegebenenfalls haben, sondern immer irgendwie sich eine Tür offen lassen, mhm. nicht verfügbar sein können. die Option. Genau, und als als, als junges Unternehmen brauchst du halt oh. irgendwie die Sicherheit, ähm, dass derjenige das irgendwie dann auch bis zum Ende mitträgt, so halt, ne? Äh, Gerade wenn du irgendwie, ja, nicht nur in Halbjahreszyklen, sondern irgendwie sehr, sehr langfristig halt irgendwie ja, denkst. Mhm. Genau, und dann ähm, haben wir halt das Angebot bekommen, dort eine als, als Team sozusagen eine, eine Festanstellung zu kriegen und das Design-Team in dem Unternehmen auch aufzubauen. Also es ging nicht nur darum, irgendwie einfach diesen Job zu Ende zu machen, sondern mhm. irgendwie ein gesamtes Team aufzubauen. Dann hat man da sehr, sehr viele Dinge halt versprochen gekriegt und deswegen haben wir uns gedacht, okay, äh, lass uns das mal ausprobieren. Okay. Und ähm, das, was mich irgendwie da auch immer so ein bisschen dann überzeugt hatte, war halt so die Vision davon, ähm, wo das halt irgendwie landen kann. Und ich bin auch so ein Typ, ich interpretiere halt in alles sehr viel Sachen rein. So, ne? Also ich sehe halt in allem so Möglichkeiten, wo Dinge hingehen okay. können. So.
1: Eine schöne Eigenschaft.
2: Ja, ja total. Ja. Ähm, Muss man, glaube ich, auch ein Stück weit als, als Unternehmer oder als Gründer.
0: Ja. so Stichwort äh, Dream Big irgendwie.
2: Ja, auf jeden Fall. Also äh, du kommst, glaube ich, nicht so weit, wenn du so einen super pessimistischen mhm. äh, Ansatz fährst. So, weil dann, ja, Pismus, Pessimismus lässt, glaube ich, nicht so viel Risiko zu. und ähm, Ja, dementsprechend äh, sehe ich Möglichkeiten in allen Dingen irgendwie. Um, auf jeden Fall, wo war ich stehen genau. genau. Wie ging es dann? Genau, wie ging dann weiter? So, äh, dann war man irgendwie ein halbes Jahr als Freelancer da, dann hat man angestellt, äh, war auch erstmal am Anfang okay, weil ich irgendwie angestellt Bedeutet für mich nicht, ich bin jetzt angestellt, so, sondern es ist einfach nur ein, ich mache ein Projekt in, in einem festen Arbeitsverhältnis. so. Ne? Also dieses, dieser Unterschied zwischen Freelancer und Angestellt, den, den halte ja. ich nicht so richtig so. Naja, ähm, wie auch immer. Auf jeden Fall sind wir dann jetzt äh, vor kurzem irgendwie auseinandergegangen, weil irgendwie die Ziele, die man persönlich hatte, äh, nicht mehr mit den Zielen vereinbar waren, äh, die das Unternehmen hatte. Und man hatte nicht mehr. Naja, das Commitment gegenüber dem Unternehmen, was von einem gefordert wurde, mhm. ähm, was man irgendwie auch dazu sagen muss, wenn man das Gefühl von Fra Freiheit ist ein sehr schwieriger Begriff so, finde ich, als Freelancer, weil als Freelancer ist man auch irgendwie an das System gebunden oder an mhm. andere Verpflichtungen, aber ähm, wenn man, ja, das, was man als Freelancer so liebt, irgendwie morgens aufstehen zu können, wenn man möchte oder ähm, den Dingen nachzugehen, die einen aufstehen lassen. Mhm. <lacht> äh, ähm, wenn man diese Gefühle halt irgendwie so richtig findet, dann ist ein eingestellten irgendwann halt schwierig, wenn halt man nicht mehr da irgendwie nach vorne kommt.
1: Wenn so viele ja. Dinge dann aber auch nicht passen. Ne? Wenn man zu genau. so viele Kompromisse wahrscheinlich eingehen genau muss.
2: Genau, man, man, das ist auch so ein Ding. Ich bin halt für dieses eingestellten Verhältnis sehr, 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 sehr viele Kom Kompromisse eingegangen. Sowohl privat als auch... Ähm, ja, so, äh, wie, wie man arbeitet, so mhm. halt, ne, und, ähm, und da kommen einfache Dinge zusammen, ne, also ich wohne in Wiesbaden und bin jeden Morgen irgendwie nach Frankfurt getrennt so halt, ne, nicht getrennt sondern äh. <lacht> Gependelt. Gependelt, genau, genau getrampt manchmal, <lacht> äh, wenn ich keinen Bock mehr auf die Bahn hatte. Ja. Ähm, ja, und das hat mich jeden Tag irgendwie zwei Stunden gekostet, so gefühlt, ne, und das ist Jahre. Aber es ist
0: halt für viele Alltag, ne? Ja. Also das darf man nicht vergessen. Und ja. wie viele finden sich damit einfach ab. Ich habe auch von Tag 1, wo ich in Frankfurt gearbeitet habe und täglich gependelt bin, habe ich von Tag 1 gesagt, nee, ich kann mich damit nicht abfinden. Also das ja. geht einfach nicht. Das, ja. Da geht
2: zu viel Zeit einfach verloren. Ja, total. Also das war für mich, äh, ging einfach nicht so. Das war eine Sache, ähm, da, dann, dann dann konnte man irgendwie privat seinem Sport nicht mehr nachgehen, den man irgendwie so geliebt hat, so ne, immer Kampfsport gemacht hat, nicht mehr funktioniert. Dann kamen die ganzen Instagram-Sachen noch, ähm, mhm. wo ich sehr, sehr viel Zeit irgendwie investieren wollte, ähm, was sowohl vom Unternehmen nicht gewünscht war, als auch okay. ähm, dann sich nicht mehr vereinbaren irgendwie ließe. So, ne? Ich hatte irgendwie, ich habe so viele Möglichkeiten noch gesehen, Dinge zu machen, wo ich Lust drauf hatte, eigene Projekte zu machen und so weiter und so fort. Und das, es lässt sich einfach in einem Angestelltenverhältnis nur sehr, sehr, sehr schwer vereinbaren, extrem viele Möglichkeiten wahrzunehmen. Ja. So, da haben wir einen Punkt sozusagen dran gesetzt. Und ich bin jetzt einfach an einem Punkt in meinem Leben gewesen, wo ich gesagt habe, okay, möchte ich, diese ganzen Möglichkeiten, ähm, die irgendwie mir angeboten werden, die ich mir selber erarbeite, die ich mir selber erträume, liegen lassen für etwas, wo ich nicht, was heißt nicht 100% dahinter stehe, aber was mich nicht irgendwie 100% jeden Morgen aufstehen lässt. Und da habe ich selber dann für mich dann die Entscheidung getroffen, neben irgendwie ein paar anderen Sachen noch, äh, nein. Ja. Also, weil man kann halt irgendwie mit 27 irgendwie noch das Risiko eingehen, so, ich habe weder ein Haus noch ein Kind. Ja. Ähm... ähm und dann hast du es gewagt. Genau, und dann habe ich sozusagen äh, Kündigung eingereicht und habe mir gedacht, okay, fuck it, äh, zurück zum Freelancer, das wird schon funktionieren. Äh, ähm, Aber hattest
1: du da schon einen Auftrag oder irgendetwas oder hast du einfach gesagt so, tschüss?
2: Ja, mehr oder weniger. Mhm. Also das wär, würde ich, glaube ich, wenn ich, ähm, wenn ich geplant vom Angestelltenverhältnis wieder zum Freelancer wechseln würde, würde ich das nicht machen, so wie ich das jetzt gemacht habe. Also mit Kündigung und direkt äh, aus dem Unternehmen rauszugehen, ohne irgendwie noch eine längere Kündig Kündigungsfrist wahrzunehmen und so weiter und so fort. Ähm, sondern das würde ich irgendwie eben raten, so wenn du Freelancer werden willst, dann hab deine Kunden mhm. schon, wenn du wirklich rausgehst. Okay. Ähm, und hab auch äh, Puffer an, an Kapital und und so weiter und so Puffer. fort. Ne? Mhm. Weil mein Puffer ist im Moment auch relativ klein. Mhm. Also vielleicht so ähm, gegebenenfalls zwei Monate mhm. maximal mhm. so halt, ne?
1: Was, was braucht man für einen Puffer? Also was sollte man einplanen?
2: Also schon, glaube ich, so drei Monate bis vier äh, mindestens. Ja, okay. ja.
0: Ich war letzte Woche im Freelancer-Podcast zu Gast. Da kam die, äh, eine sehr ähnliche Frage. Und da habe ich gesagt, anderthalb, zwei Monate. Ja. Aber ja, also so, es kommt halt auch darauf an, wie denn? sehr man das Risiko irgendwie mag. Ne? Klar. Ähm, also bei mir war es tatsächlich auch so, als ich vom Angestellten zum Freelancer wurde damals, dass ähm, ich zum Glück dann gleich irgendwie einen Kunden mitgenommen habe. Aber tatsächlich, ich habe gekündigt. Dann bin ich zum Kunden gegangen, habe gesagt, hey, ich habe gerade gekündigt. Ähm, wollt ihr mich vielleicht noch bis, zur, bis zum Projektende haben? Das Projekt geht dann ja nur noch zwei, drei Monate. Ähm, oder nicht? So, und das stimmt, da hatte ich schon gekündigt. Aber also ich, ich dachte schon, okay, logischerweise nimmt er mich natürlich, weil ich irgendwie das Projekt jetzt schon sechs Monate betreut mhm. habe. Und das, das läuft dann halt noch zwei Monate. Ja. Und das ist dann zum Glück aufgegangen. Und da hatte ich halt irgendwie drei Monate was von und dann erstmal mal ein Puffer. Hm. Ja, also es ist je nachdem, wie risikobereit man ist. Aber ich versuche, die Leute immer zu ermutigen, die diesen Schritt machen wollen, aber noch zögern, das einfach zu machen, weil was sollte im schlimmsten Fall passieren? Im ja. schlimmsten Fall ähm, gehst du dann halt irgendwie zum nächsten Arbeitgeber, weil hm. wir haben ja gerade irgendwie so einen Markt, der jeder ist auf der Suche nach Leuten, nach guten Leuten. Hm. Von daher findet man immer was.
2: Ja, total. Also wie du es auch gerade schon gesagt hast, ne? also was das ist das Schlimmste, was passieren kann. Das Schlimmste, was passieren kann, du musst äh, zurück in dein Eingestelltenverhältnis bei einem anderen Arbeitgeber. Und wenn es richtig scheiße läuft, dann musst du irgendwie irgendwo jobben gehen für drei Wochen und dann hast du wieder deinen neuen Job. Also das das, das Risiko, dass du wirklich dein Leben zu Ende ist so, und du in den Schüssen, Schulden schwimmst, ist es eigentlich Käse. So. Ja. Es sei denn, du hast halt exorbitant hohe Ausgaben also persönliche Ausgaben so halt, ne? wenn du irgendwie dir, weiß ich nicht, ja. also eine Karre hast <lacht> genau. oder so und irgendwie <lacht> <eine> Karre zwei <geliest, lacht> Häuser abbezahlst und drei Kinder hast so dann würde ich irgendwie dass den Move, so wie ich das gemacht habe, ja. vielleicht dann doch nicht machen. Ja. Ähm, aber ja, genau, also dann bin ich sozusagen mit irgendwie schon, ähm, ja, Sachen irgendwie im Hinterkopf äh, aus, aus, dem, aus dem Angestelltenverhältnis raus und direkt wieder Freelancer geworden. Was nicht bedeutet hat, dass klar war, okay, ey, jetzt ist hier fett Kohle da und irgendwie fett Kunden und hin und her. Aber wenn man kündigt und das wirklich will, dann hat man relativ schnell sehr, sehr, sehr viel Motivation, äh, Leute anzurufen, sein altes Netz. Also das ist auch wieder so ein wichtiges Ding äh, in Bezug auf Unternehmertum und Freelancertum. Dein Netzwerk ist halt Gold. so ne? Und nicht das Netzwerk, was du neu aufbaust, sondern das, was du halt über lange Jahre äh, dir erarbeitest. Ja. So halt, ne? Das Vertrauen von Leuten, mit denen du schon vor vier Jahren zusammengearbeitet hast. Also ich habe wirklich Agenturen und eigentlich nicht Agenturen, sondern Menschen in Agenturen. Oh, super. Ähm, mhm. Mit denen ich halt seit Jahren zusammenarbeite, so, ne? Und die wechseln dann wieder irgendwo anders hin und, ähm,
1: und Was ja. hast du da gemacht? Du hast dich hingesetzt und abtelefoniert.
2: abtelefonieren
1: und Was hast du gesagt? Hast du gesagt, hey, ich bin wieder verfügbar? Ja, oder?
2: Eigentlich, ist es, eigentlich ist es relativ simpel, so, ne? Manchmal musst du auch einfach wieder bei den Leuten auf den Schirm kommen, damit mhm. die dich einfach wieder anrufen, weil klar, wenn du irgendwie im Angestelltenverhältnis bist anderthalb Jahre und irgendwie drei E-Mails absagst, dann rufen Leute dich halt nicht mehr an. Ja. Was auch völlig in Ordnung ist. Mhm. Äh, du musst einfach wieder auf den Schirm so zurückkommen, ne? Und da. Jetzt versuche ich irgendwie beim Thema zu bleiben. So Thema Personal Branding ist halt wieder ganz, ganz, ganz wichtig. Also ich war immer bei den Leuten auf dem Schirm, weil ich mal halt an meiner Marke Fabrice Pöllmann, irgendwie über Instagram, über Social Media, über LinkedIn viel, viel gemacht habe. Und weil immer bei allen Leuten auf dem Schirm war. So mhm. halt, ne? Und dann ist es meistens irgendwie nur irgendwie eine E-Mail äh, an Leute, die du eh schon im Netzwerk hast. Und dann, klar muss man dann anfangen irgendwie aber auch neue Sachen irgendwie zu akquirieren, weil man dann nicht irgendwie nur in seine alten Dinge halt irgendwie zurückfahren. Du willst
1: will. ja heute was neues machen, ne? Klar, du willst total. weiter und nicht wieder zurückfallen, aber klar, wichtig erstmal wieder auf auf dem Schirm oder Völlig. auf die Bildfläche zu gelangen.
0: Ja,
2: absolut. Mhm.
0: Als Freelancer ist man ja nicht nur in deinem Fall jetzt, ich sag mal Designer ähm, so als Überbegriff, sondern du bist ja auch Sales-Manager, ja? also du schaust, dass du irgendwie neue Aufträge bekommst, du bist äh, Marketingmensch und schaust, dass du deine Marke aufbaust. Also das, man muss, glaube ich, auch ein bisschen generalistisch veranlagt sein, ähm, obwohl man als Freelancer trotzdem recht gut seiner Profession nachgehen kann und sich da irgendwie einen Expertenstatus aufbauen kann. Und was mir noch einfällt ähm, zu deinem Netzwerk, das hat dir sicherlich auch, im Studium geholfen, für wenig Geld jeden Auftrag angenommen zu haben und so schon damals irgendwie dein, dein Netzwerk aufgebaut zu haben.
2: Ja, total. Also ich glaube auch, dass also dass, wie, wie gesagt, das würde ich da auch jedem empfehlen, wenn du irgendwann mal nur mit dem Gedanken spielst, gegebenenfalls irgendwann mal ein Freelancer zu werden, so im Studium direkt Leute kennenlernen. So, ne? Und wenn es nur irgendwie mal ein Auftrag hier mhm. ist oder eingefallen hier oder irgendwie irgendwas so, ähm, das, das ist unheimlich viel wert. Ne? Also auch, auch gerade ähm, auch mit Kommilitonen so ne also ähm, jetzt, jetzt habe ich halt die Vorteile dass teilweise Leute in Agenturen sitzen äh, wo ich gerne arbeiten wollen würde so und dann ist es halt nicht irgendwie über die HR und dann versuchen irgendwie zwei Bewerbungen dahin zu schicken und so dann zu hoffen dass es klappt nee sondern du rufst halt den an den du kennst ja und ja. der schickt es dann sozusagen an die HR weiter und dann wirst du eigentlich schon zum Kennenlerntermin so eingeladen weil da halt irgendwie ein gewisses Vertrauen halt irgendwie schon da ist. so ne? Und ähm, genau, Netzwerk im Studium aufbauen, super, super wichtig.
1: Ja, daran denkt man gar nicht. Also hm. ich finde, während man ein Studium hat, wenn man irgendwie einen blöden Job hat für 10 Euro, irgendwas, was sich im Studium nicht weiterbringt, dann denkt man gar nicht, hey, ich brauche ein Netzwerk, ich brauche einen coolen Job. Hm. Ja. Äh, also ich glaube, vielen ist das gar nicht so präsent klar. Es kommt wahrscheinlich auf die Branche an oder auf das, was man studiert.
0: Hm.
1: Aber super wichtig. Sehr schlau, sehr smarter Move hm. von dir.
0: Ja, ich äh, erinnere mich gerade an mein Studium zurück und ähm, also meine ganzen Kommilitonen haben halt auch irgendwie, das also war so ein BWL-Studium, äh, die haben halt alle irgendwie gejobbt und ich habe gegründet damals ein Eventportal feierfe.de mhm. und ähm, leider stand kein Geschäftsmodell dahinter, also unser unser USP war ähm, in einer Minute weißt du, was am Wochenende geht und zwar auf einer Website handverlesen ohne Werbung, dass, dass du halt wirklich fokussiert schauen kannst, was kann geht ich. am Wochenende. Ähm, aber kein Geschäftsmodell. Also wie verdienst du Geld im Internet mit einer Plattform ohne Werbung? Ja, ja, ja. So, und wir haben da ein paar Partys veranstaltet, ein paar liefen gut, dann haben wir ein paar hundert Euro verdient, dann haben wir wieder Partys geschmissen, wo wir ein paar hundert Euro verloren haben. <lacht> aber ähm, trotzdem war das eine extrem gute Zeit, weil ich so viele Leute kennengelernt habe, ähm, weil ich, weil ich ins, ins Businessleben schon mal reinschnuppern konnte. Und du lachst?
1: Nee, <lacht> ich lach nur, weil ich dann denke, okay, was habe ich mir für ein Netzwerk aufgebaut? <lacht>
0: Und ähm, ja, und, und am Ende habe ich tatsächlich so, also sobald ich dann ähm, in meinen ersten Job nach dem Studium gestartet bin, habe ich gemerkt, okay, das klappt nicht mehr. Ähm, und Firefee wurde praktisch eingeäschert. Es gab noch so eine so eine Cacao Party und ähm, tatsächlich. Aber ihr habt äh,
1: Firefee verkauft.
0: Genau, also nicht nicht firefee, das Unternehmen, sondern die Domain.
2: Genau, ja. <lacht> ah. <lacht> no, stimmt die Domain. Okay, okay. Ja.
0: Also wenn du jetzt auf Firefee.de gehst, dann ist da irgendwie so eine die firefee aus Chemnitz so eine Party. Veranstalterin oder also so eine Eventmanagerin praktisch. Okay, aber ja. dann hat es
2: sich trotzdem doch ein bisschen gelohnt. Okay.
0: Ja, auf jeden Fall. Also äh, das, das zum Thema Netzwerk und, und während dem Studium, was man da alles machen kann. Ja. Ja.
1: Also falls jemand im Casino Wiesbaden arbeiten möchte oder zocken möchte, da habe ich mein Netzwerk ja, schön <lacht> geknüpft.
0: <lacht> Im Studium. Cool. Um, so, jetzt wissen wir, was du in der Vergangenheit so gemacht hast und was du gerade so machst. Und ähm, jetzt ist natürlich die Frage, wo geht die Reise hin für so einen jungen Durchstarter, äh, der noch nicht mal 30 ist und äh, ja jetzt schon quasi alles, alle Welten gesehen hat?
2: <lacht> okay, äh, die, die, äh, 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 ähm, der Anspruch wird wieder hochgesetzt. Ähm, ja, wo geht die Reise hin? Ähm, schwierige, schwierige Frage. Vor allem, wenn man sich gerade in so einem Findungsprozess äh, befindet. Äh, vor allem gerade nach einer Kündigung ähm, direkt wieder zum Freelancer zurück. Ähm, ich glaube, oder ich versuche das gerade so ein bisschen in äh, zwei Bereiche halt wirklich einzuteilen. Einmal wirklich den, den privaten und den beruflichen. Äh, und dort jeweils so Berufungen irgendwie zu finden, so halt, ne? Ähm, was ich, lange, was ich lange gemacht habe, ich habe lange an, an Projekten gearbeitet, die mir einfach Geld gebracht haben so, ne? und, und gar nicht konkret darüber nachgedacht, okay, ist das jetzt irgendwie richtig für die Welt, ist das richtig für mich, mhm, ähm, macht das überhaupt grundsätzlich Sinn, dieses Projekt jetzt anzunehmen und ähm, das sind so Fragen, die jetzt anfangen bei mir irgendwie so aufzuproppen, so mhm. halt, ne? also... Wenn ich jetzt eine Agentur gründe oder wenn ich jetzt Freelancer werde, welche Agentur, äh, welche Unternehmen brauchen denn tatsächlich meine Hilfe und sind diese Unternehmen relevant für die Welt? Also wow. zum Beispiel, so, ich habe im Moment ein Gespräch geführt mit Leuten von Fridays for Future äh, und darüber nachgedacht, mit denen zusammen die Webseite von denen besser zu machen, um irgendwie denen ihre Kommunikation irgendwie zu verbessern. Ähm, oder ich habe mir überlegt, als Freelancer ausschließlich für... Ich habe es mal Future Forward Thinking <lacht> Unternehmen ge äh, genannt, so also Unternehmen, die rein sich dafür verschrieben haben, Produkte zu entwickeln, die unsere Gesellschaft und die Menschheit irgendwie weiterbringen, sprich Klimawandel, gesellschaftliche Verbesserungen und so weiter und so fort halt. Ne? Ähm, ja, aber solche Themen macht man sich halt jetzt gerade irgendwie Gedanken. Das sind die einen Sachen, die eher so auf so Vision... Warte mal ganz ja, ja, kurz, ich glaube, bei dem Thema müssen wir kurz bleiben. Weil ja. Ja.
0: Fabrice,
1: genau, also das bei mir steht wir haben ja ein bisschen was vorbereitet. Ja, ja, ja. Ich habe eher so, auch so ein paar persönliche Fragen, die mich interessieren. Und ja, da steht cool. tatsächlich Klimawandel, Klimaschutz als mhm. ja, so, so Stichpunkt, mhm. weil mich das tatsächlich interessiert. Das ist ja total brandaktuell und ich wollte von dir wissen, wie es bei dir so aussieht. Im ja. Privaten, aber klar, wie witzig, dass du das auch im Beruflichen so ja. handhabst. Wow.
2: Ähm, ja, also war lange irgendwie bei mir auch so ein gewissiert Thema so irgendwie. Mhm. Ähm, aber ja, also ich glaube wirklich, dass gerade die Fridays-for-Future-Bewegung äh, mich da doch irgendwie mal, und, und auch, also so eine Kombination aus vielen Dingen, also im Angestelltenverhältnis etwas zu tun, wo man nicht das Gefühl hat, es bringt die Welt weiter, plus die Fridays for Future-Bewegung, plus der eigene persönliche Umschwung, so hat mhm. mich dazu bewegt, da nur mhm. konkreter darüber nachzudenken. Und ähm, ja, in, in meinem persönlichen Umfeld spielt es irgendwie so mehr oder weniger eine Rolle. Also man versucht so als Mensch irgendwie das Beste zu tun, was man kann. Ja, scheiße, ich fahre auch Motorrad oder habe irgendwie ein Auto vor der Tür stehen und so. Ähm, würde ich das gerne anders haben wollen? Ja. Aber heute Morgen kam der Bus wieder eine Viertelstunde zu spät und äh, mhm. so, ne? Also, schwierige Sache. Ähm, aber, jetzt kann man sich die Frage stellen: Okay, ich als Designer habe ähm, ja bestimmte Tools, die ich benutzen kann, so, äh, oder bestimmte Fähigkeiten, um, um, um Unternehmen irgendwie weiterzubringen, irgendwie richtige Entscheidungen zu treffen, halt, mhm. ne? für eine Zukunft, in der ich gerne leben möchte. So, ähm, und ähm, ich kann jetzt zwar nicht auf einer politischen Ebene viel reißen, aber ich kann versuchen, Unternehmer, äh, ein Management oder verschiedene Produkte so äh, umzupolen, zu verbessern, dass es halt irgendwie auf Klima oder für eine bessere Welt sozusagen einzahlt. Ähm, ähm, was will ich damit sagen? Man kann entweder versuchen, nur Unternehmen zu unterstützen, die diese Dinge halt irgendwie tun mhm. oder man kann irgendwie versuchen, selber Produkte zu bauen, äh, die irgendwie besser fürs Klima sind oder ähm, oder, 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 ja. also, da gibt es halt verschieden, verschiedenste Dinge. Ähm.
1: Wahnsinnig interessant. Mhm. Finde ich wirklich gut. Finde ich super, dass du auch beruflich äh, dich so weiterentwickelst. Mhm. Das sieht ja fast so aus, als würdest du erwachsen werden. Das sind ja jetzt mittlerweile so ja. Themen, ne, die ja. kommen plötzlich. Ich meine, gut, äh, Greta ist jetzt äh, auch 16 und äh, wird hm. mit dieser Thematik konfrontiert. Ich glaube, hm. es betrifft uns alle.
2: Ja, ich glaube, wir kann halt. Es gibt keinen Weg mehr dran vorbei. So, ne? ja. Also ähm, wir müssen alle was tun. Mhm. Und ähm, ich halte es für sehr fatal, wenn äh, so <lacht> so salopp gesagt so highly highly educated people wie man selber so mhm. ist irgendwie mit einem Masterabschluss irgendwie in Deutschland äh, also so äh, die die äh, wie, wie soll man sagen äh, Lotterie des Lebens gewonnen so ungefähr also man hätte irgendwie auch als kleiner äh, Grashüpfer in Indien ja. geboren werden können so ne aber nein man ist jetzt an der Stelle wo man ist und dann hat man auch eine gewisse Verantwortung zu tragen so halt ne und ähm, da sollte man seine Fähigkeiten halt irgendwie schon einsetzen. Ja,
1: also ich beschäftige mich auch mittlerweile damit. Ich habe mich in den letzten Folgen auch irgendwie, ja, schon als Klim Klimasünder äh, geoutet, was wir, hm. was jeder von uns ist. Hm. Jeder, der schon mal ein A der Auto besitzt, irgendwie fährt und ähm, ja. bei Kleinigkeiten angefangen. Und das, wir können ja nicht mehr wegschauen. Wir können einfach nicht hm. mehr wegschauen. Und äh, ich frage mich auch, ich als Hochzeitsplanerin, man glaubt gar nicht, okay, kann man da überhaupt... Ähm, Klimatechnisch irgendwas tun, ja klar, man kann auch nachhaltige Hochzeiten planen oder letzte mhm. Woche hatte ich eine Babyparty, mhm. auch nachhaltig irgendwie geplant. Also es gibt, jeder kann was tun, privat und beruflich. Sehr interessant, finde ich super, das, äh, vielen Dank, also ich bin geflecht.
0: Ich finde es auch gut, dass man äh, gerade, also privat hat man natürlich begrenzte Möglichkeiten, ich mein, man kann Müll trennen, man kann äh, mit, mit Mehrweg-Plastikbeuteln einkaufen gehen und sowas, ja. aber äh, beruflich.
1: Mehrweg-Plastikbeutel.
0: Mehrweg-Plastik-Alternativbeutel. Die guten äh, Beutel halt. <lacht> genau. Das kann man ja alles machen, aber das ist halt so sehr begrenzt und äh, das finde ich einen guten Ansatz, den du da hast, dass du einfach sagst, okay, wir. Ähm, ich, ich schaue, was kann ich beruflich und wie kann ich so einen Mehrwert schaffen, der halt dann vielleicht ähm, skalierbar ist. Ja. Und nicht nur mich alleine betrifft, wenn ich jetzt die Bananenschale nicht in Plastikmüll werfe, sondern äh, das praktisch auf einer größeren
2: Ebene sehe. Ja.
1: Und hast du da schon Aufträge oder hast du schon Projekte, die du realisieren kannst oder Ideen, die anstehen?
2: Ja, also, also um, zum einen die Gespräche mit den äh, mit Fridays for Future. Ähm, das ist aber noch völlig äh, TBD und noch in der Box und mhm. da weiß, wissen wir überhaupt noch nicht, ob das funktioniert. Ich habe selber eine Idee. Ähm, das geht tatsächlich nicht aufs Thema Nachhaltigkeit ein, sondern eher ein bisschen mehr aufs Thema Spenden. Mhm. was irgendwie, finde ich auch irgendwie spannend ist, weil ich, ähm, habe mich gefragt, warum ich eigentlich, ich spende halt gar nichts, mhm. also wirklich keinen Cent. Äh, und da habe ich mich dir, auch meine Freundin nicht, so. Mhm. Ähm, und da habe ich mir die Frage gestellt, warum eigentlich nicht?
1: Fabrice, das habe ich mich auch so oft gefragt. Das okay. ist auch mein Thema, das mir immer wieder durch den Kopf geht.
2: Okay, dann Ich bin gespannt. Dann, 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 Willst bleib, du es verraten oder? Eine Sekunde drauf. <lacht> ähm, ja, ich habe, also die, die Antworten waren also kleine Interviews gemacht irgendwie mal mit den Leuten so und die Antworten waren mehr oder weniger meistens gleich, weil man irgendwie das Gefühl hat, ich weiß nicht, wohin. Also grundsätzlich kenne die Projekte nicht. Dann, ich weiß nicht, wo mein Geld hingeht und ich sehe das Ergebnis nicht. Mhm. Also sozusagen, ich stecke etwas rein und ich habe aber keine Ahnung, ob das mhm. wirklich realisiert wird. Äh, ja, Vertrauen grundsätzlich in die NGOs, die es gibt, äh, auch schwierig. Und ähm, <lacht> der Prozess ist halt so komplex. So halt, ne? keine mhm. Ahnung, ich muss irgendwo dann mein Konto und irgendwas überweisen, keine Ahnung, noch nie was von irgendwann anderen gehört. So, und ähm, da habe ich mir gedacht, okay, ähm, die kann man das irgendwie lösen. Ähm, und dann habe ich mir die Frage gestellt, okay, muss es denn irgendwie direkt vielleicht irgendwie nach Afrika oder in irgendwie anderen äh, Ländern in der dritten Welt sein? Nein, muss es nicht. Mhm. Sondern vielleicht kann man das viel, viel lokaler machen. Äh, und dann kam auch so ein bisschen irgendwie dieser Umweltgedanke irgendwie wieder in den Kopf. Und dann habe ich mir gedacht, okay, wie wäre es denn? Ähm, es hat, finde ich, oft auch bekannte Freunde und so, die gerne etwas in einer Stadt hätten. Also einen neuen Radweg oder ein neues Café oder... Ähm, vielleicht braucht die Schule irgendwie einen neuen Kletterwald oder was auch immer, oder vielleicht will die Schule irgendwie ein Nachhaltigkeitsprojekt machen, so, alle haben kein Geld, mhm. und dann hätte man, bin ich gerade am Überlegen, ich hätte gerne eigentlich eine App gebaut, ist aber vielleicht nicht das richtige Format, vielleicht ist es dann noch eher eine Website, so, wo Leute ihre äh, Projekte hosten können, mhm. ähm, und andere Leute einfach dafür spenden können, ähm, aber das ist sehr, sehr, sehr lokal und dass man sozusagen dann Teil dieser Projekt wird und diese Dinge, die man finanziert hat, auch tatsächlich besuchen kann.
1: Ja, das ist natürlich also super. Es ist
2: Letztlich ist es so eine Mischung aus: irgendwie Spenden-App, Schrägstrich, Crowdsourcing, Schrägstrich, Product -Hand.
1: Ja, aber so eine App, also App finde ich ja super. Ich meine, Handy ist immer in der Hand, bis man auf eine Website geht und die jungen Leute und man kann sofort sehen, welches genau, Projekt man genau, ähm, genau, unterstützt, das ist super, ja. ja
2: ich, ich glaube nur, dass die Leute dann wieder keine App runterladen, um irgendwie zu spenden, sondern wird es wieder schwierig. Ah ja, okay, stimmt. Ähm, aber <lacht> das, das sind Probleme, die man lösen kann. So, ja. ne? Aber ich glaube, das Thema Lokal spenden. Wichtig.
0: Ich habe tatsächlich einen Businessplan in der Schublade, okay. der genau in diese Richtung geht. Und zwar nicht von mir, sondern Studenten. Wir sind übrigens für die Zuhörer. Fabrice und ich sind seit neuestem Kollegen. Du Perfect. bist Dozent für Design Thinking. Stimmt. Genau, ich bin Dozent für Entrepreneurship. Und letztes Jahr haben da ein paar Studenten was abgegeben. Und zwar war das so ähm, Marktforschung gegen Spenden. Das heißt, ich, ähm, ich gehe praktisch als, als Unternehmen gehe ich hin und sage, ich möchte eine Marktforschung machen, ich möchte wissen, äh, keine Ahnung, was die Leute an meinen Britta-Filtern am besten finden. So. Und diese Leute, die da mitmachen bei der Marktforschung, kriegen kein Geld dafür oder keine anderen äh, Sachen, sondern äh, kriegen dafür in irgendeiner Art und Weise Guthaben, was das Unternehmen dann spendet. Und das dann eben auch auf lo lokaler Basis, fand ich ähm, vom, ja, von der Idee her eigentlich ganz clever, aber viel zu kompliziert irgendwie, weil da so ganz viele ungeklärte Fragen noch drin waren. Und, ähm, ja, das wollte ich nur sagen. Gut, vielen Dank. Ähm,
2: aber es ist auch ein cooles, äh, cooles Ding, weil ähm, das, das Ding ist ja, Leute wollen ja ihr Geld nicht abgeben. so halt, ne? mhm. Unabhängig, wie viel man verdient oder unabhängig, wie viel man hat. Ähm, man muss eine Lösung dafür finden. Und es gibt spannende Sachen, dass, mir, dass, mir auch, dass ich auch gefunden habe. Geld zu generieren, das es eigentlich nicht gibt. Äh, beispielsweise äh, Cloud Computing oder Cloud Prozessoren. Was steckt dahinter? Du kannst oh Gott, das
1: steig gleich aus. Ja, es, gibt, es gibt eine App,
2: die du äh, anmachst, während du dein Handy lädst. Und dann nutzt jemand anders den Prozessor deines, deines Handys. Mhm. Und damit dafür kriegst du Geld. Und das mhm. wird gespendet. Also es ist letztlich eigentlich Geld auf nichts. Ähm, Wieso
1: nutzt er meinen Prozessor?
2: Ähm, weil der sozusagen...
0: Ganz, die Rechenleistung ganz, ganz
2: riesige Re 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 Rechenleistung braucht. Also der braucht irgendwelche riesigen Serverleistungen oder ganz, ganz große Datenmengen und so weiter und so fort. Und der hat nicht genug
1: Rechner, Aha, die das okay. ausrechnen. Mhm.
2: Und deswegen kannst du dein Handy bereitstellen mit der Rechenleistung. Also eigentlich ist unser Handy ja nichts anderes als ein Computer. Nur sehr, sehr mhm. klein. Ähm, genau, und diese Rechenleistung wird vergütet. Und dieses Geld, was sozusagen vergütet wird, wird gespendet. Also sprich, eigentlich verlierst du keinen einzigen Penny, sondern du musst nur dein Handy an die Steckdose anschließen wow. und die App anmachen. Und das fand ich sehr, sehr, sehr starkes Konzept. Ähm, aber ja, du, du bist bei dem Thema auch schon so kurz ausgestiegen, man weiß nicht genau, was, was es geht. Mhm. So, wenn ich das meiner Mom erzählen würde, die jetzt irgendwie 50 geworden sind, so, ich glaube, die, die kommt da gar nicht mehr hinterher so, mhm. und dann funktioniert es wieder nicht. Aber ja, das ist ein Thema, äh, was irgendwie auf meiner Liste irgendwie auch noch steht. Wow,
1: super.
0: Cool. Das heißt, ähm, wir werden noch viel von dir hören, auf jeden Fall. Mhm. Ich hoffe. Fabrice. <lacht>
1: Ja, wir müssen ich, ich, jetzt ich muss äh,
0: vor allen Dingen meinen Kopf immer drehen, vom Mikrofon hin zu meiner Liste, denn ähm, dada dada dada. Ich lasse dich mal, ich ich, mal in Ruhe lesen. Ist ein ja, wie
1: Roman, den er da verfasst hat.
0: Genau, pass auf. Ähm, also ich habe einmal als Learning nehme ich hiermit, dass man nicht so viele Fragen aufschreiben sollte, äh, denn ich bin hier <lacht> ja wirklich lang am Lesen. Aber eine Sache habe ich noch. Und zwar, ähm, weißt du, wie viel du als Freelancer pro Woche arbeitest?
2: Ja, äh, eigentlich ziemlich genau. Äh, ich würde mal sagen zwischen 48 und 54 Stunden. So, okay. Die du in
0: Rechnung stellst oder die du arbeitest?
2: Äh, die, ich arbeite. äh, die ich arbeite. Also ähm, ich track meine Zeit mit äh, Timely. Äh, so ein bisschen äh, Werbung darf ich machen? Okay, vielleicht da, ja, äh, darf du? ich machen. Geht. Äh, Timely ist eine super App. Ähm, und dort trage ich sowohl Zeit ein, die ich echt verrechne, als auch Zeit, die ich rein für Organisationen, äh, mein Instagram und so weiter und so fort benutze. Ähm, und da sind ja, am Ende der Woche meistens so zwischen 48 und 52 Stunden.
0: Aber hältst du das auch durch mit dem Tracken?
2: Ja,
1: Und krass. Das ist auch echt gut, weil eine meiner Fragen lautet, nämlich welches Tool du benutzt, um ja. dich zu organisieren. Weil wir hatten da schon mal äh, hatten ein paar Tools ähm, für Selbstständige oder überhaupt so ja. für alle.
2: cool. Also, also timely timely, timely benutze ich wirklich... Durchgehend.
0: Ist das äh, diese, äh, dieser Würfel oder ist es das andere? Nee, anderes?
2: das ist jetzt tatsächlich einfach Software as a Service, äh, okay. Online-Tool, Einloggen, Zeiteintragen, fertig. Ja. Das Coole an dem Ding ist, wenn man es so ein bisschen sophisticated benutzt, das hat eine Artificial Intelligence und das versteht, ähm, wenn du Programm X offen hast, an welchem Projekt du arbeitest. Also das trackt automatisch eigentlich. Das ist, gut. Eigentlich wow, das ist so, echt ne? gut. Ich mache es nicht, weil ich irgendwie dann die Kontrolle nicht habe, so, aber ich organisiere mich auch so, dass ich mehr oder weniger so Zeitslots arbeite. Also ich mache irgendwie anderthalb Stunden was, dann mache ich zehn Minuten Pause und dann mache ich wieder anderthalb Stunden was. Und die trage ich eigentlich auch direkt ein. Mhm. Das Wichtigste ist immer am Ende des Tages eintragen. Wenn du nicht, also in der Woche nachtragen, dann machst du es nicht mehr.
0: Ja, ja eben. Ich glaube, das ist ja. auch die Hürde für die meisten, die so Timetracking-Tools mal ja. verwendet haben. Ich glaube, viele Freelancer... Also ich würde mal so überhaupt 75 Prozent der Freelancer, die das ausprobiert haben, haben es dann irgendwie nach zwei Wochen sein lassen, weil, weil sie es einfach nicht durchgezogen haben.
1: Ja. Aber ich glaube, wenn man es irgendwie wirklich zwei, drei Wochen durchmacht, es verinnerlicht ja. und einfach so lebt, dann ist es es muss Genau, es, muss einfach, es muss, muss einfach es zu einer
2: Routine werden. Ich habe genauso, ähm, ich habe sehr, sehr lange meinen Instagram Growth selber getrackt, weil ich einen privaten Account hatte und ähm, deswegen habe ich eine Excel-Tabelle geführt und jeden Sonntag und Nachmittag habe ich meinen Rechner aufgemacht in die Excel-Tabelle, die neuen Follower, die aktuellen Follower, die Likes, äh, die durchschnittlichen eingetragen und das über 20 Wochen so wow. einfach aber einfach durch also das muss einfach Routine werden also das das Wichtigste ist dass als Freelancer sowieso dass du gewisse Prozesse einfach als Routine hast so mhm. ähm, also zum Beispiel ich bin super schlecht darin am Ende des Monats meine Scheißsteuer zu machen weil das einfach nicht irgendwie meine richtige Routine ist ich da noch keinen Workflow gefunden habe der gut funktioniert das einfach und das holpert einfach so ne? aber mhm. Time Tracking also also Time Tracking ist wirklich meiner Meinung nach eine der wichtigsten Sachen so Sonst kannst du keine Angebote, sonst hast du kein Gefühl für irgendwas. so du kannst keine anständigen Aussagen machen wie lange Dinge dauern. Das muss einfach sein.
1: Perfekt. Um, wollen wir kurz über Instagram reden
2: ra
1: <lacht> Weil Nein. es so, äh, also es ist ja wichtig. Ja. Gerade im Zusammenhang mit verwiesen Also ich habe hier deinen Instagram-Account. Erzähl doch mal. Cool. Warum ist es dir so wichtig? Was willst du damit bezwecken? Genau, was Warum ist dein ist Ziel? Ja.
2: Ziel, Ziel, okay. Um, also ich finde, es ist... Man kann das immer einmal aus der Freelancer Personal Branding Brille betrachten und einmal aus der äh, ich bin Unternehmer und habe irgendwie in ein äh, kleines Restaurant oder sowas oder einen kleinen Betrieb oder so betrachten. Ich nehme jetzt mal kurz die Freelancer Personal Branding Brille so mhm. halt. Ne? Ich glaube einfach daran, dass ähm, man, wenn man diese Plattform benutzt und Wert schafft, in welcher Form auch immer so. Ne? Das mhm. kann Inspiration sein, das kann Entertainment sein, das kann tatsächlich das Vermitteln von Fachwissen sein, dass ähm, man dort irgendwie eine Stimme bekommt. Äh, und wir leben immer in einer Zeit, in der halt Aufmerksamkeit eine, eine richtige Währung ist. Mhm. So halt, ne? ähm, und, und diese Stimme und diese Aufmerksamkeit kann man gegen gewisse Dinge eintauschen. Das muss nicht immer wow. Geld
1: sein. also den Satz muss man sich immer auf der Zunge zergehen zu lassen. <lacht> Aufmerksamkeit, was hast du gesagt? In der Aufmerksamkeit einen Wert hat. Genau, Nein, ja. genau.
2: also wir leben in einer Zeit, in der Aufmerksamkeit ein Wert hat, ein mhm. Asset ist. So eine, genauso mhm. wie irgendwie 10 Euro äh, Wert. Mhm. Und, ähm... Die, diese Aufmerksamkeit muss man nicht immer gegen Geld eintauschen, mhm. sondern diese Aufmerksamkeit kann man auch eintauschen gegen irgendwie einen Gastbeitrag in einem Podcast. Ah. <lacht> ähm, weil irgendwie die andere Person einen irgendwie besonders findet, weil er ihn inspirierend findet mhm. oder, oder, oder. so und Gegebenenfalls entsteht aus dieser ähm, Podcastbeitrag dann ein, ein Job oder so. Ähm, und dann hat es irgendwie sich doch wieder gelohnt. Mhm. Also, was möchte ich mit diesem Instagram-Kanal erreichen? Ähm, zum einen... Mich selber so darstellen, wie andere Menschen mich sehen wollen sehen oder sehen sollen, mhm. ähm, was auch ganz, ganz wichtig ist, meiner Meinung nach, ähm, weil alle anderen Leute haben sowieso ein Bild von dir und es ist besser, es zu steuern, als es äh, den anderen Leuten zu basen. Äh, und zum anderen, ähm, zeig einfach… Äh, Fabrice, ich bin nicht ja.
1: unhöflich, äh, ich schreibe nur mit. Ja, okay, alles gut.
2: Uh, tipp mit. Mhm. Ähm, zeig, 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 was du kannst, helf anderen Leuten, schaffe Wert äh, und dann kriegst du das auf jeden Fall zurück. Ähm, so, und das ist jetzt aus der freelancer Brüder halt irgendwie gesprochen und das glaube ich funktioniert nicht nur als Designer, sondern auch als ähm, in allen anderen Bereichen auch. So ne? ähm, Und wenn du jetzt irgendwie als, als Unternehmen agierst. Ähm, nehmen wir doch einfach mal so irgendwie den den, 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 den kleinen Kaffeeladen oder sowas mhm. ähm, dann ist es tatsächlich du, 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 du nimmst halt den Leuten dann ist es eher Inspiration du nimmst halt einfach die Hemmschwelle so halt irgendwie ob ich da mal hingehen soll oder nicht hingehen soll und wenn es halt irgendwie geil aussieht dann, dann mhm. gehst du halt irgendwie mhm. mal hin und probierst es halt irgendwie aus so ne also ich würde also ich würd als Unternehmen jeden Marketing Penny den ich habe, in Social Media stecken ja. jeden kleinen Penny so halt, ne weil das das alle aller, also ich meine, ich mache ja, im letzten Jahr mehr, dieses Jahr vielleicht nicht so viel, aber irgendwie viele Städte reisen. Und mhm. also was mache ich halt? Ich gehe auf Instagram, äh, schaue mir irgendwie Best Café El Sierra oder Best Café Lisbon an und dann gehe ich dahin, was den coolsten Instagram-Bilder hat. so halt, Okay. Ne? Ähm, und ja, so okay. funktioniert das.
1: Es ist äh, unglaublich interessant für mich. Ich habe ja letztes Jahr gestartet mit meiner Selbstständigkeit und war vorher überhaupt nicht auf Instagram aktiv. Hm. Also ich hatte überhaupt gar keinen Account, gar, gar keine Ahnung. Hm. Und dann muss man sich plötzlich anmelden und ja. irgendwas machen und irgendwas tun und man versteht gar nichts. Und wenn man, glaube ich, ein bisschen jünger ist, dann hat man äh, das sowieso, ja, es läuft nebenbei. Ja. Und ich muss ehrlich sagen, ich bin super faul, was das Posten angeht. Und... Ich weiß auch gar nicht, was mein Ziel so genau ist. Ich beschäf beschäftige mich sehr ungern damit.
2: Hm.
1: Und das ist schade. Hm. Weil, ähm also
2: das, das Spannende, was du gerade gesagt hast, so das läuft so nebenbei, das ist auch ein Gerücht. Also alle, die sich dafür entscheiden, irgendwie Instagram und Social Media zu machen, ich wenn ich, ich habe im Moment Wochen, wo ich nicht so aktiv bin, weil mhm. ich viel arbeite als Freelancer so an sich im Moment, Ein Tag die Woche an Arbeitszeit steckt in dem Account so Also einen Tag die Woche on top was, und das, was man eh macht, steckt halt einfach da drin. Äh, und nur dann äh, kriegst du auch das raus, was du meistens halt... Ja, ja, genau.
1: Ich so, meine auch nicht äh, nebenbei, wenn man es wirklich äh, businesslike macht, ah, sondern okay. so, als ja. wenn ich jetzt meine Nichten sehe, die 15 sind, ja. da, da, die wachsen damit ah, okay. auf. ja, ja. ja Und nicht ich irgendwann die so mit eingestiegen ist. Aber klar, ja. das ist voll viel Arbeit. Ja. Also ich merke, wie schnell meine Zeit irgendwie verflogen ist, weil ich einfach überlege, wie, wie poste ich das jetzt? Ja. Ja. ja,
0: und ich glaube, die mhm. Bedienbarkeit von diesen Social-Media-Kanälen, die sind tatsächlich nicht nur generationenabhängig, sondern untergenerationenös, um dieses Wort gerade mal zu erfinden. Geil. Also das heißt, dass äh, ich meine, wir liegen jetzt sieben Jahre auseinander, aber irgendwie, also meine Social-Media-Hochzeit war irgendwie ähm, StudiVZ, WKW, Facebook, ging noch so. Ähm, dann kam irgendwann ja Instagram. Damit konnte ich sehr sehr lange überhaupt nichts anfangen, mhm. äh, weil irgendwie Facebook immer noch so das eine Tool war. Ähm, und die Jüngeren haben dann praktisch Facebook schon überholt. Und jetzt ist Facebook halt ähm, ja also ist ja im Sturzflug, würde ich ja. würde ich fast sagen. Und ähm, zum Beispiel ähm, na wie heißt es ähm, TikTok? Das,
2: nee.
0: Ja äh, TikTok. Äh, Snapchat. Snapchat, genau, also Snapchat war ja auch irgendwie mal irgendwie kurz gepiekt ähm, und ich habe mir das zweimal, glaube ich, runtergeladen und zweimal wieder gelöscht, ja. weil ich mit dieser UX überhaupt nicht, überhaupt nicht zurechtkam ja. und tatsächlich glaube ich, das ist einfach eine, eine Alterssache, hm. oder?
2: Ja, doch, das, das glaube ich auch, ne? Ähm, ich finde, man kann gewisse Trends überstehen, äh, also beispielsweise, ich bin jetzt auch nicht auf TikTok, ähm, obwohl es so die hottest Plattform ist, ähm, muss man aber auch nicht. Also ich finde, man, man sollte vielleicht jetzt nicht irgendwie... Wobei, vielleicht kann man auch jetzt über Facebook noch ein krasses Business aufbauen. So, ne? Dafür habe ich von Facebook zu wenig Ahnung. Ähm, ich finde, man sollte natürlich nicht irgendwie auf Sachen aufspringen, die schon irgendwie tot sind. Mhm. Ähm, aber man kommt auch... Man kommt trotzdem, glaube ich, in alles rein. Ähm, man muss sich einfach nur krass in Dinge ja, auf so. Auf ne? jeden Fall, ah, ja. Aber klar, äh, du hast natürlich völlig recht so, äh, dass irgendwie ein 13-jähriges Kind das schneller irgendwie auf die Kette kriegt, Snapchat zu benutzen oder TikTok zu benutzen oder halt auch den die Kultur checkt. Mhm. So, ich glaube, das ist eigentlich das das das, das schwierigere. Das, ja. ne? das, das Bedienen eines Tools das kann man kann man jedem beibringen, aber es ist ein kultureller Unterschied so. Ne? Und das ist jetzt auch das Spannende mhm. wieder bei Instagram. Ähm, wenn man irgendwie Kunden hat, die dort irgendwie gewisse Sachen machen wollen oder sowas, dann versuchen die irgendwie ihre Anzeigen, ihre ey, heute drei für eins, bla 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 <lacht> äh, Dinge auf Instagram zu posten und checken dann ja, so. Funktioniert ja, funktioniert ja gar nicht. Ah. Warum kann ich dir ja kein Bild ja, machen? Ja, 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 weil das halt keiner Bock hat mehr da draußen. Ja. So, ne, Alle finden Werbung scheiße und Werbung funktioniert halt nicht mehr. Also, aber also, das auch wieder falsche, falsche Aussage so: Werbung funktioniert schon noch, aber auch anders so ne und, ähm, ja. Aber klar, wir befinden uns auch jetzt wieder bei Instagram mit in einem riesen Umbruch. So, ne? Also die ersten Influencer sind nicht mehr irgendwie so cool, wie sie mal waren, Instagram überlegt Likes abzuschaffen oder so. Ja. Das ist aber auch, man muss in diese ganze Social-Media-Welt, du musst halt ins kalte Wasser springen und schwimmen. Einfach schwimmen und die ganze Zeit machen und dann kommt man in den Flow. Wenn man immer nur einzelne, partielle Sachen da irgendwie macht, wirst du nie in, den, in diesen Flow kommen. Ähm, Social Media ist genauso ähm, wie Time Tracking ein, ein, eine Gewohnheit. Wahr. Ja.
0: Sehr wahr. Und ich glaube tatsächlich, dass ich gerade den Faden verloren habe. Ich wollte mich noch irgendwas Sauwichtiges sagen, aber ich habe es voll.
2: Das ist vielleicht zu so viel Laber. ich, so nee, ich also finde das
0: auf jeden Fall sehr, sehr <lacht> äh, richtig und, und ähm, inspirierend. Also du findest Worte dafür, wie wir, glaube ich, da äh, beide auch äh, drüber denken. Hm. Ähm, genau, ich wollte äh, ansprechen, Zeitpunkt. Der Zeitpunkt, wann man auf einen Trend oder auf eine Social-Media-Plattform aufspringt, ist ja auch entscheidend. Also ähm, ganz oft, also tatsächlich ganz oft, bei ganz vielen Trends, habe ich mir irgendwann gedacht, okay, müssen wir mal machen. Und dann irgendwie so ein halbes Jahr später, war es zu spät, da kommt man jetzt nicht mehr drauf. Weil diese ganzen Influencer, die haben zur richtigen Zeit auf das Pferd äh, Instagram gewettet und haben halt zu einer Zeit, sind die da erschienen, zu, zu der es halt genau richtig war, zu der sie die Ersten waren. Und wenn ich jetzt irgendwie anfange und will ähm, Influencer für die beste Pizza werden oder sowas oder, oder Gin-Tasting-Kram ja. werden, dann habe ich keine Chance, weil da eben schon so viele auf dem Markt sind. Und das gleiche Thema ähm, haben wir jetzt auch gerade bei Podcast, meiner Meinung nach. Ähm, ich glaube, dass, dass wir jetzt zum Beispiel mit unserem Podcast, wenn wir jetzt das Ziel haben würden, irgendwie eine hohe Reichweite zu gener generieren, dass wir da ein bisschen zu spät auf dieses Pferd gesetzt haben, weil es irgendwie sehr, sehr lange so unter Radar weggeflogen äh, ist und ja. jetzt, äh, es war gerade irgendwie der krasse Superstar, den Edina und ich übrigens gar nicht kannten, ähm, Billy Eilish, ja. ähm, war gerade in einem in Podcast, in einem deutschen Podcast zu Gast und äh, also man merkt halt irgendwie so die dieser Podcast-Trend nimmt jetzt unheimlich Fahrt auf. Ich meine, Yoko macht auf pro Sieben Werbung für seinen Podcast. Also ja. daran merkt man, dass es jetzt irgendwie gerade ein Medium, auch wenn es nicht unbedingt Social Media ist, aber ein Medium, was gerade richtig an Fahrt aufnimmt.
2: Ja, total. Also Momentum ist auf jeden Fall ein ganz wichtiges Thema, wie du es gerade schon angesprochen hast. Ich glaube, das Thema Momentum ist dann wichtig, wenn halt noch gar nichts da ist und dann wirst du einfach mit, mit sozusagen dem Wachstum des Mediums, egal was du für ein Content anbietest, getragen. So, ne? Also, die ersten ja. YouTuber haben scheiß Content gemacht, doesn't fucking matter, weil es war niemand anderes da. So, und deswegen wirst du mir nach oben gezogen. Mhm. Ich glaube aber trotzdem, auch wenn ähm, gewisse Plattformen schon gewachsen sind, ähm, dass es dort Platz gibt für noch mehr. So halt, ne? Weil es wird immer neue Themen geben und ähm, du musst halt. Wenn du, du musst einfach den Zahn der Zeit mit einem gewissen Thema treffen, was Leute zu dem Zeitpunkt perfekt interessiert. So, ne? Ein schönes Beispiel ist äh, Peter McKinnon. Äh, das ist ein YouTuber, der äh, Video also mit Videotutorials, sage ich jetzt mal, angefangen hat, aber ganz, ganz speziell so in diesem Bereich des Vloggings und, und, und so Reise-Vlogging, Reise mhm. wie du das geil machen kannst und Fotos und der hat irgendwie innerhalb von einem Jahr eine Million Abonnenten bekommen. Mhm. Was halt für YouTube halt komplett insane ja. ist. Ja. So ja. Halt, ne? Aber da ging es nicht darum, dass die Plattform sozusagen erst am Wachsen ist, sondern dass das Thema, was er sich rausgesucht mhm. hat, am Explodieren ist. So, ne? Und das funktioniert, glaube ich, ähm, ja genau, Also nicht das Universum muss explodieren, sondern immer die kleinen Sterne da drin und <lacht> manchmal kann man auch so einen kleinen Stern halt irgendwie noch explodieren. Mhm. So, ne? ja. Um, oh,
1: Poet. Ja. Also.
0: Poet! Aber tatsächlich, als als ich angefangen habe, dir zu folgen auf Instagram, ähm, wir hatten ja irgendwie auch schon mal beruflich ein, zwei Mal irgendwie zu tun, auch über Diener. Und irgendwann bin ich dir mal gefolgt, bevor wir dann richtig zu tun hatten miteinander, durch ja. den Brandsprint, etc. Und ähm, durch deinen Account habe ich mir dann auch irgendwann gedacht, okay, Instagram ist also nicht nur irgendwie, keine Ahnung, ich halte jetzt nie wer <lacht> in, ja. in die Kamera, sondern es ist halt auch irgendwie Business. Ja. Und ähm, neben dir folge ich auch jetzt anderen Designern auf Instagram. Und da, da kriegt man halt auch nicht nur irgendwie, wenn man gerade, keine Ahnung, im Zug war, und braucht irgendwie leichte Unterhaltung, sondern da kriegt man halt auch wirklich coole, inspirierende ähm, ja, business-relevante Dinge irgendwie äh, ja. an Content.
2: Ja, total. Ähm, das Ding ist halt so ein bisschen, ähm ich meine, wir leben ja jetzt in so einer Bubble, wo, wo wir dieser ganzen, diese ganze Medienlandschaft jetzt so verstehen so und so weiter und so fort. Wir sind sehr tief in dem Thema, man kennt irgendwie so gewisse Leute und so weiter und so fort. Ich glaube, viele, dass viele Leute, gerade so irgendwie in mittelstein Mittelstand, kleinen Unternehmen, das immer noch so als so, ja, keine Ahnung, meine Tochter postet da ihr Essen. So, keine Ahnung. <lacht> ja, so das Aufnehmen ja, halt, ja, ja. Und noch gar keinen Zugang zu dieser, zu dieser Welt haben. Ja. Aber... Und deswegen, da ist auch unheimlich viel Potenzial halt da.
0: Und mhm. unheimlich
2: großer Wachstum so halt noch irgendwie. Deswegen würde ich das alles noch nicht so abschreiben. Ich glaube, da geht noch einiges. Und es löst halt aber einfach so diesen, also wie du schon gesagt hast, so, die, 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 so mal kurz irgendwie entertained werden oder sonst irgendwas. Also dieser ganze Kon Konsum von Medium und Content, so das wird alles auf diese Plattform verschieben. So. Also entweder auf Podcast oder auf Social Media, sonst irgendwas so, ne? Fernsehen und alles andere stirbt und dort kann ich mir meine individualisierten Inhalte so zusammenstellen, oh, wie ich Bock habe. So mhm. halt, ne? Und das... Ich. Ich,
1: ich sehe schon, also ich glaube, wir müssen den Fabrice nochmal einladen und nochmal Social Media einfach ganzes Thema. Oh, ja. Unbedingt. Ja, das können wir gerne Bitte, erklär mir die Social Media Welt.
0: Fabrice, lass ja. uns äh, zur letzten Kategorie kommen. Let's do it. Also ja. die letzte oh. Kategorie, die wir mit jedem Gast äh, durchspielen. Du bist der Zweite. Diese K Kategorie <lacht> heißt... Fünf Vaterhackten.
2: Okay, okay. Fünf Vaterhackten
0: Vater über Fabrice Pölmann. <lacht> Fabrice, das äh, sind jetzt einfach mal fünf Vaterhakten, wie ich jetzt zum dritten Mal sage, über dich. Und zwar ähm, der Vaterhakt Nummer eins. Dein Tipp für eine glückliche Beziehung.
2: Oh, oh okay. Ähm, mein Tipp für eine glückliche Beziehung ist äh, Ehrlichkeit und auch Ängste ansprechen. Also Ängste, Ängste äußern, also die man an der Beziehung hat, die man an sich selber hat, äh, die man an seinem ganzen Leben hat, Ängste äußern. Nicht äh, mit den Ängsten alleine fertig werden.
1: Würdest du sagen, du hast es in der Vergangenheit äh, ausgelebt?
0: Äh, nein. <lacht> also ich meine, deswegen kommst du ja wahrscheinlich speziell auf dieses Thema <lacht> ja. Offenheit, ja, genau. Ehrlichkeit, Ängste. Also
2: ein, ein Thema, was äh, ich in, nie, äh, nie angesprochen habe, äh, also Ehrlichkeit so im Allgemeinen, ähm, und, und Dinge konkret aussprechen, nicht, mhm. nicht drumherum sprechen ähm, und also von Ängsten spreche ich echt, wenn, wenn man Bedenken an gewissen Entscheidungen hat und sich eigentlich schon im Kopf anders entschieden hat. So, ne? Also wenn, ein Beispiel von einem Freund. <lacht> <lacht> ähm, wenn der eine Partner irgendwie in eine neue Stadt ziehen möchte, ähm, man äh, eigentlich aber gerade das Gefühl hat, das ist nicht das richtige für einen persönlich, mhm. aber trotzdem sagt, so, ja, ja, ich komme mit, okay. wir machen das zusammen äh, und dann erst in der letzten Sekunde den Rückzieher macht. So, das ist äh, kann man... Okay. Habe ich auch sollte, schon gemacht. Sollte man lassen. So oder so ja. ähnlich, ja, ja. Sollte man, sollte man lassen äh, und mhm. das viel offener ansprechen. Ähm, okay. Das ist äh, ein... Eine, wie hast du gesagt? Vater ha hackt.
1: Ja, yeah, da hat mein Vater. Ein
2: Vater hackt. Vater ja, hackt. Vater, Vater hackt Nummer eins.
1: <lacht> ja. Vater hackt. Also, das ist ein komisches Wort. Das ist echt wirklich de dein Wort. Das
2: ist gut. Ähm, was du? war der
1: schlechteste Deal deines Lebens? Fabriz.
2: Der schlechteste. Ist ja auf Business bezogen oder ist er? Okay, okay, wie du magst. Ja. Okay, wie ich mag. Der schlechteste Deal meines Lebens. <lacht> heute hier mit euch zu sitzen. <lacht> heute hier zu sitzen. Schrecklich, nein. Ähm, gib mir eine Sekunde, über diese, diese Sache nachzudenken. Der schlechteste Deal meines Lebens. Ähm, ich meine, ein Deal bedingt ja irgendwie, dass man eigentlich von einem Benefit ausgeht, den man vielleicht dann am Ende nicht mehr bekommt, weil sonst wäre es ein guter Deal gewesen. Mhm. Ein schlechter Deal ähm, war es ähm, zu glauben, dass man ähm, ist natürlich jetzt sehr schlecht, die dieses Leben zu hart, aber zu glauben, dass man in einem Angestellten das erreichen, Angestelltenverhältnis das erreichen kann oder die Offenheit, Freiheit hat, die man als Freelance hat. Oh. Ähm, also zu von, von jemandem anderen versprechen zu lassen, ähm, die alle Möglichkeiten der Welt zu haben, bla bla ähm, die hast du definitiv nicht. Mhm. Ah, also, das war ein, ein schlechter Deal. Äh, vielleicht genau. nicht der schlechte Deal meines Lebens, das ist sehr schwierig jetzt rauszufinden. Äh, aber das ist ein. Ist ja noch so jung, kein, haben wir ja genau, kein, <lacht> ja. In der nächsten Folge erzähle ich euch das. <lacht> halt.
1: Ja, weil es auf jeden Fall. Äh, Trag, äh, die Tragweite dessen ist groß. Mhm. Also von deinem schlechtesten Deal bis jetzt.
0: Fabrice, äh, dritter Vater hackt. Deine Geschäftsidee, haben wir wahrscheinlich schon äh, drüber mhm. gesprochen, deine Top-Geschäftsidee für das Business, auf das die Welt noch wartet.
2: Okay, das geht jetzt mal um in eine völlig andere Richtung. Ich glaube, Handwerk ist äh, the big, big business of the future, mhm. äh, weil dort noch mega Potenzial für Franchise ist. Äh, ich glaube mhm. noch an ein riesiges Franchise- Handwerkunternehmen mit reiner, mit reinem digitalen Service. Also Handwerk für Menschen wie mich die keine Nagel in die Wand kriegen, die mhm. über eine App einen Handwerker rufen wollen, der ah, dann direkt in die über Paypal okay. abbucht und, <lacht> und alles gebrandet, alles richtig schick und so, Handwerk ist the big business.
0: Ja, ja, also ich habe tatsächlich vor, äh, kurz vor meinem Studium, also vor etwa, äh, im Jahr 2010 habe ich gegründet komplettlösung.de äh, mit einer Freundin zusammen es ist ähm, wir sind in der Pre-Seed-Phase äh, pleite gegangen weil wir über MyHammer einen Programmierer geholt haben der es nicht leisten konnte und so hat er so sind wir dann rausgegangen mit 5000 Euro Konventionalstrafe die wir bekommen haben haben uns gefreut und äh, die Komplettlösung war tatsächlich was in die Richtung eine App wo du einfach deinen kompletten ähm, handwerklichen Putzen äh, Friseur alles mögliche Terminbuchung ähm, und äh, ja aber äh, das ist nicht das Thema Schatzi, willst du die, äh, die, den Fadenhack Nummer 4 erfragen?
1: Ja. Wo hast du es denn aufgeschrieben? Da. da. Oh ja, ganz richtig. Wir reden gerne über das Essen und ähm, kochen es manchmal auch nach. Ähm, was ist das Essen, mit dem du deine Gäste verzauberst? Was kochst du da?
2: Oh, okay, okay. Ähm, ich koche tatsächlich nicht so oft für viele Gäste. Äh, deswegen beziehe Oder ich das Einen jetzt besonderen Mal, genau. Gast. Einen besonderen Gast. Ähm, Mich zum Beispiel. Zum Beispiel äh, da. <lacht> Ähm, würde ich also für euch jetzt kochen müssen, würde ich ein Curry machen. Oh. Thai Curry. Oh. Ich liebe Teilküche, Ich esse auch eigentlich, eigentlich fast nur asiatisch. Ich äh, esse keine Kartoffeln oder so. Ich esse immer noch Reis oder
1: Schön, dass ihr heute Süßkartoffeln gemacht habt. So gut ist ja keine Kartoffel. Ja, Süßkartoffel <lacht> ist keine
2: Kartoffel. <lacht> äh, aber ja, Thai Curry würde ich. Äh,
1: Kochst achten. du gerne und gut?
2: Äh, ich koche gerne. Ich würde mich nicht als sehr guten Koch bezeichnen. Mein Dad ist Koch. Ähm <lacht> ich glaube einfach, dass ich mir ein bisschen was von ihm abgeguckt habe. Ich koche eher... Äh, gesund und damit fit bleibt, so alles. Ja. Jetzt ja. fällt mir
1: auch ein, ähm, Fabrice, ich habe dich kennengelernt, da warst du Veganer. Wie, oder? Ja.
2: Weißt du noch? Also Vegetarier war ich. Ah, Vegetarier. Ja.
1: Wie hältst du's? es?
2: Äh, habe ich nicht mehr ausgehalten. Okay. Äh, oder was? Ich habe bewusst dagegen entschieden. Äh, okay. Vier, das Jahre, vier Jahre Vegetarier gewesen, jetzt wow. nicht mehr.
0: Ja, aber ich schätze dich auch so ein, dass du nicht beim Aldi das Hackfleisch für 3,99 kaufst. Nee,
2: tatsächlich nicht. Und ich versuche auch alle meine Freunde davon zu überzeugen, dass es scheiße ist. Ja. <lacht>
0: Letzte äh, letzter Hackt über dich. Mhm. Fabrice, was ist deine ultimative Lebensweisheit? Oh. Was möchtest du denn... <lacht> Zuhörern mitgeben. Oh, der
1: Fabrice hat uns heute schon so viel mitgegeben. Ja, vor allem
0: der Fabrice hat auch, glaube ich, einen, einen sehr hohen Anspruch an, an das, was er sagt. Und ja. das kann er auch haben. Also der hat, glaube ich, die Latte jetzt ziemlich hochgelegt. Ja. Äh, für alle Gäste, die noch kommen. Viel und Spaß für an uns den
2: Nächsten. Ich, ich glaube, ihr werdet Gäste finden, die das bestimmt äh, noch, noch viel, viel besser, mindestens genauso gut können. Ähm, das auch ist die, bescheiden ist er auch noch. Die Lebensweisheit, die ich jedem mitgeben möchte. Wow, okay. Äh, wenn man überhaupt mit 27 schon eine Lebensweisheit da haben kann, ähm, würde ich den Menschen dort draußen, den lieben äh, Podcast-Hörer, haben wir einen Namen für eure Podcast-Hörer? Oh, mein
1: Name ist Schatzis.
2: Ihr Schatzis. Okay. Ich füge jetzt mal ganz kurz Schatzis ein. Ich weiß nicht, ob ihr euch davon alle angesprochen habt. Ich würde ähm, mitgeben äh so so bisschen so I did it my way so mach's wie du das machen möchtest und lass dir von niemandem anders reinreden wie du zu sein hast wie du mhm. sein sollst und sei dir auch ähm, treu gegenüber so ne du, du kannst dich du kommst nicht aus deiner Haut du bist so wie du bist und ähm, finde Rahmenbedingungen die das zulassen und finde und verändere dich nicht quetsch dich nicht in einen Rahmen in dem du nicht dich nicht wohlfühlst sondern änder den Rahmen so dass du dich wohlfühlst
1: hm. Schöner Schluss.
2: Ja, absolut.
0: Fabrice, dann danken wir dir recht herzlich, dass du heute dabei warst. Wir haben tatsächlich jetzt auch schon halb zehn, Schön. aber ja, war wirklich, glaube ich, für uns beide eine, für uns drei eine ziemlich coole, ja. coole Zeit. Ich glaube, also Silvina ist sehr, sehr inspiriert. <lacht> ja. Ich sowieso immer, aber wir hatten ja in letzter Zeit schon öfter zu tun. Ich durfte von, deinem, von deinen Fähigkeiten schon öfter kosten in Brandsprint Angelegenheiten. Wir sehen uns übrigens morgen.
2: Really? Ja. Okay.
0: Ich halte einen Workshop bei der Agentur, wo du gerade bist. Ach Quatsch. Okay. Ja. <lacht> sehr, schön, sehr, schön, sehr schön. Und wir sehen uns am Freitag nochmal. Perfekt. Ja. Ähm, genau. Und damit, liebe Schatzis, die ihr da draußen zuhört, <lacht> ähm, liebe fünf Schatzis oder sechs, Ja. Ähm, schön, dass ihr dabei wart. Ähm, wenn ihr diesen Podcast mögt und mehr Gäste, mehr Podcasts hören möchtet, dann ähm, ja, gibt uns doch ein Like auf Instagram. Wir haben gerade gehört, Instagram ist Hotshit und nie zu spät ein Like zu be. <lacht> um, genau, und hört uns da, wo man Podcasts hören kann. Und ja, dann freuen wir uns
2: auf die nächste Woche. Vielen ja. Dank, Fabrice. Fabrice.
1: Vielen, vielen Dank. Ich habe heute viel mitgeschrieben, viel gelernt. Super, dass du da warst.
2: Gerne, gerne. Vielen lieben Dank, dass ihr mich eingeladen habt. Ich bin gerne bei euch, immer gerne wieder. Ähm, das nehmen wir
1: gleich mal an. Ne? Nächstes Mal gibt es asiatisch.
0: <lacht>
2: viel Spaß, Schatzies beim Podcast. Ja. Ciao, ciao. Cheers.
0: Ciao.